0: Картины маслом. Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислоняясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками. Алые щеки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, в перебивку звучат молодые, добрые голоса. Свеча меркнет и гаснет. Мне холодно, я зябну, и все они умерли. Умерли. Здравствуйте! В эфире программа картины маслом. В углу нашей студии сейчас рыдает Сергей Борисович Пухачев, но я думаю, скоро мастер придет в себя, и мы приступим к обсуждению картины Василия Васильевича Верещагина «Апокалипсис войны». Да, Сергей Борисович?
1: Да, Кирилл, здравствуйте. Сейчас я выжму платок намокший от слез, и мы действительно приступим к рассмотрению этой вот крупной работы Василия Верещагина.
0: Да. Первый мой оригинальный вопрос. Я вот всегда думаю. А вот знаменитое «Верещагин, уходи с Баркаса», сказанное в одном фильме, ну, собственно, «Белое солнце пустыни», оно не навеяно ли судьбой художника Василия Васильевича Верещагина?
1: Я не знаю, навеяно или нет, но то, что Верещагин надо уходить не из Баркаса, а с Каспийских песков, вот это, на мой взгляд... Но он меня... на корабле
0: взорвался, вы даже этого вы не знаете. Вы никогда что...
1: не задумывались, что делает красноармеец Сухов да. и таможенник Верещагин у черта на рогах? Ну, защищает Россию... Россию? В Каспийских песках? В России не имеет границ. Вот-вот. То есть, они же... Сухов мечтает о своей Рязанщине. Верещагин мечтает поесть хлеба. Он не может уесть. Так езжай в те места, где есть хлеб и нормальные поля. Что они делают в песках? Какая таможня? Объясните мне. То есть, вот и Верещагин-то вот здесь имеет связь непосредственную. Почему? Потому что эта работа 1971 года. Это первая работа так называемой туркестанской серии. А что такое туркестанская серия? Это генерал Кауфман и экспансия России в сторону Средней Азии. Завоевание среднеазиатских государств. Империалистическая угу. война. И красноармеет Сухов, а тогда просто какой-нибудь, знаете, он вмешивается в жизнь Абдулы, он начинает указывать, сколько ему надо жен, да, ну, не ему, он просто отбирает, а так он объясняет им, что должна быть одна жена. Какое его дело? Сколько жен должно быть у Среднеодианского хана? Но вот тут вот вопрос и тут тонкость. Значит, Василий Васильевич, он в 1942 году родился в Череповце, все по уму, он нормальный был человек и художник, великолепный, но у него всегда была своя стратегия. Вот что важно. Ну, давай вот начнем с того, что он действительно был прикомандирован к штабу генерала Кауфмана. Военный художник.
0: Военный. Я художник. даже не знаю, еще военный ну,
1: есть у нас военный корреспондент есть. Много у нас и военные студии были. У нас любят все, что связано с войной. И всегда, как вы знаете, Репин учился в лицевальной школе военный, военных топографов. Отсюда все материалы великолепные немецкие и так далее. Так вот, Верещагин попадает к Кауфману, еще молодым человеком. Это первая картина серии. Первое Считает, что она обычно апофеоз, как бы заканчивает, но на самом деле она появилась вначале, когда он еще был таким молодым относительно человеком. Он воюет, он прекрасный военный, он был ранен на Дунае, в ногу, чуть не погиб, у него Георгий четвертой степени, он вообще очень решительный и смелый человек. И во время туркестанских войн он, кстати, несколько раз спасал и отряд военных, и вел в атаку, шел и так далее. Но вот одна, одна такая Такая вещь, если это художник генерального штаба, то какие мысли обуревают этого художника, когда он пишет опофеоз войны? Она подписана там так: всем завоевателям прошлого, настоящего и будущего Казалось, пацифистская работа. Вот гора черепов. Причем, там, заметьте, каждый череп характер ранения. Если мы будем рассматривать, мы найдем пулевые отверстия, удары сабель и так далее. Но что это за гора черепов? Чьих? Вообще, в принципе, имеется война. Или война восточная. Я убежден, что восточная. Что первая туркестанская серия, в отличие от его Балканской серии и так далее, она как раз говорит о том, что надо эту землю завоевать и цивилизовать. Бремя белого человека. Как раз тогда они Афганистан, Россия делилась с Англией. Я понимаю, время такое, да, то есть все вели империалистические войны: Германия, Франция, Австрия, Россия, как бы нет времени. Но сейчас не надо по этому поводу распускать разного рода слезы, как а вот кто, призывали... кто, кто, кто
0: распускает распускает.
1: Ну говорят о том, что Верещагин был пацифист, противник всякой войны, что вот он написал такую ну, картину. По-моему, это несомненно, глядя на эту картину. Вот я в этом сомневаюсь, потому что здесь имеется в виду история Тамерлана, да, который вот горы черепов, да, да. Ведь восточная война, она жестокая. И вся туркестанская серия это подчеркивает. Нападают, напали в врасплох, торжествуют. Головы русских солдат вот так держат. И вывод, вывод у нас однозначный. Надо завоевать, как говорил красноармеец Сухов. Все там переделать, перекроить и цивилизовать.
0: Ну, знаете, я читал, честно сказать, не воспоминания Верещагина, а цитаты из его воспоминаний в одной там, исторической статье, там он довольно откровенно рассказывал о рассказах офицеров после штурма, там, то ли Ташкента, только у вот другого города, как там Мулу сбрасывают штыками с минарета вниз, и я не думаю, что Василию Васильевичу это на самом деле очень нравилось.
1: Война есть война, конечно. Я думаю, что во всяком случае, Балканская его серия, да, и даже вот последний, он же погиб в 1904 году на броненосце вот. Петропавловск. Вот очень важно, уходи с Баркаса, уходи с броненосца. Да, да, да. На мине они подорвались, с Макаровым и погиб он. Да. Макаров да. это адмирал, да, Да, скажу. да. Но, видишь, он, наверное, все-таки, конечно, он был во всяком случае Вторая половина его жизни Он, конечно, был противник войны Но первая туркестанская серия Она говорит о том, что мы имеем дело с варварами С дикими людьми, которые вот так горы черепов Могут после победы, это же не европейская война это же война-то не цивилизованная. Поэтому и Кауфман, и публика, которая смотрела, на, делала обычный вывод. Да, надо воевать, и надо завоевывать и Дербенты, и Ташкент, и, и все остальное, и приносить туда цивилизацию. Но я, Кирилл, хотел еще подчеркнуть. Вот Василий Васильевич, известные три, Верещагина, и Николай, и Василий Петрович, и Василий Васильевич. Мне неизвестный. Ну, этому один этому. академический художник, другой просто художник. Родственники или они не -не -не. однофамильцы? Даже Верещагин. не однофамильцы, как говорят в народе. <смех> так вот, Василий Васильевич, у него был уникальный коммерческий проект. Он никогда не выставлялся в составе Академии художеств. Он никогда не примыкал к передвижникам. Казалось бы, вот быт и жанр, войны, выставки... Нет, никогда. Он всегда устраивал персональные выставки. Он первый придумал выставить свои картины в окружении восточного колорита, что еще раз доказывает, что он относился к своей живописи как к картографической работе, как военный художник, чтобы изобразить и подробно и точно. Его первая выставка в Америке, где у него была хорошая мастерская, значит, она произвела фурор. И тогда он понял, на чем он может заработать. Он свои картины не продавал. Бывало, он их уничтожал. Какому-то критику не понравилось там Бача и его поклонники. И он ее режет, жжет, но чтобы об этом узнала обязательно пресса. И он, получилось так, что он не продавал, а продавал сериями. Он сбивал такие пулы. Вот Третьяков у, них, у него купил картину на 90 тысяч. Это огромные деньги. И он такие вот делал группы и продавал Александру Третьему, второму тогда, значит, Третьякову или там в Штатах. Вот в Америке, повторяю, он имел грандиозный успех, потому что почему? Потому что он очень иллюзорен. Вот вы посмотрите света тень. это даже ведь понимаете, это другая оптика, это оптика не художественная, это оптика этнографа. Который резко подчеркивает Вот все особенности своей живописи Первая туркестанская серия Она фотографична Он только к концу жизни Вот у него японские Значит вот пейзаж, Он как-то перешел к такому импрессионизму Какой-то живописи такой маховой А так он иллюстратор И вот просто подробный Подробный в этом смысле человек Давайте нам еще поподробнее расскажете об этой картине. Собственно, картина, еще раз повторяю,
0: завоевателям прошлым, настоящим и будущем. Это поход Тамерлана, да? Мы вот все поняли. Отправляюсь и... поход, приказал, Имеется Тамерлан. Да. Там на заднем и Тамерлан плане... громоздил в результате своих походов, извините, если перебиваю, да -да -да. Такие вот пирамиды из голов, поверженных, побежденных своих врагов, уничтожаются. Считается,
1: что на вершине этой горы все-таки череп европейского человека. Ну, почет, то есть, почетно, почетно. Да, то есть, вот, вот это все. А справа, справа на дальнем плане, силуэт восточного города. То есть, мы вроде можем сказать, что это космический пейзаж, имеется в виду вообще война. Нет, еще раз, это восточная война, против которой выступал Верещагин.
0: Есть такое ощущение, что воронам там уже нечего делать, но тем не менее летят и летят.
1: да. Ну, вот, вот еще раз вопрос все-таки, который меня и занимает и мучает до сих пор. Красноармеец Сухов и пески Узбекистана. Вот какая, какой смысл? Причем Кауфман, вот мы же должны еще тоже отчетливо понимать, а на Верещагина были, ну, говоря современным языком, наезды. Да? Некоторые картины считались не очень патриотичными. Вот он их уничтожал со скандалом там и так далее. Но если бы он действительно выступал против войны, то как он мог иметь поддержку генерального штаба всю свою жизнь? Как он мог путешествовать по всему свету, как военный художник Российской империи? Поэтому я думаю, что в иные времена просто выпячивались его скандалы с военным ведомством, локальные, а замалчивалось то, что, в общем, он был все-таки приверженец. Да, так вот я еще не договорился, меня тоже это занимает. Он как бы научился зарабатывать на билетах. Вот когда он не продавал, не продавал картины, а делал грандиозные выставки, на которых стекался весь Париж, Нью-Йорк или Лондон, он в Хрустальном дворце выставился в Лондоне. Пять копеек серебром стоил билетик – и это его был заработок, который не снился передвижником. Это был самый богатый русский художник второй половины XIX века. Рядом с ним некого поставить. Отлично.
0: Все-таки композиционно живописно. Интересна эта работа?
1: Я думаю, нет. Это обычный треугольник, академический, резкая тень справа, но такой не очень интересная раскраска, что называется, небо и первого плана. Она символична, она не живописна. Он еще не нахватался. Вот, туркестанская серия, она вся не живописна. Он ведь учился в Париже у Жерома. А Жером – это тот художник, который схватил вкус буржуазной публики. Восток, мусульманский восток. А что нужно буржуазной публике? Ярко, красочно, понятно, с резким контуром, без вот этого импрессионистического, как бы, вот этого всего. И Верещагин, конечно, это все воспринял и почти всю свою жизнь так и работал. Единственное, за что его можно отдать поклон, это вот за Балканскую. Вот видно, там его про, ну, прошибло общее...
0: Турецкая мертвецкая, я посмотрел название одной работы, да? Да. Ой, я ну, такой... актуально чем-то звучит, нет? Не, не знаю. Ну, есть такая работа
1: у него. Но на Балканах он увидел вот не то, что бессмысленность, а бестолковость нашей военной машины. Вот эта знаменитая работа «Забытый» с Кобелев подшипкой когда маленький генерал Скобелев на маленькой лошадке распластанной. уже Жирещегина не знать, как скачут лошади. А там вон, как птичка такая летит на фоне бетонных укреплений, перед которым лежит куча наших солдат, которые бессмысленно со штыками кидались на такие укрепленные редуты. Я думаю, многое понял. Он же не труп в гробу, он изменялся. Василий-то Васильевич, понимаешь?
0: Сейчас на рынках международных продаются работы Верещагина. Как они ценятся?
1: Вообще много Верещагина в частных руках. Вот то, что в Америке... Он написал самую большую картину в мире, например, Верещагин. Что это Она за в работа? Индии находится. Это вступление какого-то Раджи то ли в Дели, то ли в Бомбей. О, это, Она мой. то ли полтора десятка метров, то ли два. То есть, он по заказу делал раджи, как Глазунов? Да, и она вот в Индии осталась. Найдите ее в интернете, посмотрите. Я в
0: Индии лучше съезжу, когда, отменят, когда разрешат снова разрешаться вот не
1: знаю, где она там находится. Вам придется проехать весь. Ну, Индия не велика. Не велика, не, не Китай. Да. Вот. То есть, он, конечно... А погоди-ка, вопрос какой был, Забыл. Да кто помнит? Какая разница? Продолжайте, Сергей Борисович. Ну, вот, собственно, это не все, конечно. А, по поводу сегодняшней популярности, безусловно. Все, что сейчас имеет отношение к русской художественной традиции, академической, все стоит очень дорого, но не запредельно. То есть, вы должны понимать, что за пределами находятся все-таки вещи символические, типа черного квадрата или композиции номер 7 Кандинского. Вот это настоящие деньги за сотню. Если говорить о наших о наших художниках, да? А это полтора-два. Пять-семь миллионов долларов. Я думаю, что это тот
0: предел, который достиг бы Веричагин. Ну, не будем все мерить на деньги. Я думаю, уже можно заканчивать. Спасибо ну, большое.
1: Давайте все-таки еще раз обратим внимание наших радиослушателей, чтобы они внимательно посмотрели на эту картину, забыв о том, что Верещагин... Так она, она неинтересна, что на нее смотреть? Нет. Она, она, или... она интересна с а, точки интересно? зрения... Надо всем школьникам и всем военным генералам ну, ее показывать. У нас есть не военные, а милиционеры. Я пошутил. Ну, и чтобы носом тыкать в эту картину и запоминать... Завоевателем всех времен и народов Прошлым, настоящим и будущим Я думаю, она в этом смысле Очень ценный Как вы говорите,
0: артефакт Спасибо вам большое за внимание Живите долго Мы благодарим за помощь при подготовке этой программы Компанию Плюмар Багетная мастерская Плюмар на Псковской 11 Это профессиональное оформление картин, фотографий Вышивок, икон, рисунков, холстов
1: Картины «Масло».